0: El problema es que ya no nos asombra el realismo
1: O sea, no puede ser buena Avatar 2 No puede ser buena, tiene que ser extraordinaria
0: Ah, es que los gringos tienen que tener armas Porque puede venir el rey de Inglaterra En cualquier momento a quitarle sus tierras Fuera de Foco presenta, Fuera de Foco presenta Hablando de Cine Con Conducido por Gaby Mesa
1: Hola, Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Su podcast favorito de cine, claro que sí Yo digo que es su podcast favorito No, más, verdad, bienvenidos a este podcast de Hablando de Cinecon El día de hoy tengo a un invitado muy especial Que la verdad me llena de, de felicidad Saber que fue mi padrino en la versión por Zoom En la versión digital, creo que el año pasado Y estoy demasiado feliz de que en esta ocasión Me pueda acompañar en este formato físico En esta fase 2 del podcast de Hablando de Cinecon. Como saben, siempre tenemos invitados que vienen a platicarnos de sus gustos en películas, en series y un poco más. Y así le doy la bienvenida a César, de Esquizofrenia Natural y Cordura Artificial.
0: Sí, así es. Hola.
1: Bienvenido, César.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: Es un gusto tenerte aquí. Eh, ya no me acuerdo si primero hicimos la entrevista y luego nos conocimos en persona o si nos conocimos en persona... Creo que primó la entrevista, ¿no? Ya había ahí como un precedente...
0: Creo que fue lo de Shyamalan. Lo de... Hicimos uno por la de viejo, se llamaba. Y me
1: acordaba. Sí,
0: fue, fue, fue por eso.
1: Y cuando hicimos ese... Sí, hicimos un debate ¿eh? de la filmografía de una <risa> Shyamalan, que es bueno, para quienes no, no ubiquen tanto, todo el mundo ubica a Shyamalan, ¿no? Pero Sexto Sentido, uh -huh. The Visit, eh, Airbender.
0: Fragmentado.
1: Fragmentado. ¿Viste esa película cuando hicimos el debate de Old... ¿O la viste luego?
0: Eh, para tan honesto, hice un rush. Me puse a ver todas así, de golpe. ¿Qué? Uh -huh.
1: Estoy así como realmente anonadada. O sea, ¿viste toda la filmografía de Shyamalan para ese debate?
0: No, casi toda. Me faltó la de los viejitos raros.
1: ¡Guau! Wow. O sea, eres muy aplicado.
0: No, nah, solo, solo tengo... No, solo soy hiperactivo a veces.
1: Eres el chico de los plumones.
0: <risa> nah. No, el de, las plumas, el de las plumas. El de las
1: plumas. ¿Cuál es la diferencia entre el chico los plumones y.?
0: Por supuesto. <risa> el...
1: Los plumones son carísimos. Oye, y, y digo, ya tenerlo en perspectiva, que te aventaste muchísimas películas de Shyamalan. ¿Qué tanto te acuerdas ahorita de las películas? Porque dirías que es un director como. que te marcan sus historias. ¿O ya estos meses después dirías como que ya ni me acuerdo de qué pasan las películas de Shyamalan?
0: Mira, no podría decir que son. Todas buenas, pero de que te marcan, te marcan. Por ejemplo, sí, ¿no? vi la de viejos. Ajá. Que no sé qué, qué ganas tiene él con los viejos raros, pero porque es lo que... La de estos de los abuelitos raros, ¿no? donde se vuelven viejos de golpe.
1: Es que son sus últimas dos películas, de uh -huh. hecho.
0: Y estuvo muy buena. O sea, la verdad, ya se siente más refrescante.
1: Ok. Porque, te digo, yo la verdad hice mi crítica, a mí me pareció muy, muy, muy mala. Uh -huh. Entonces me encantaría escuchar un punto de vista contrario de por qué te gustó esa película de viejos.
0: Tal vez, no sé, es porque el concepto inicial, eso de envejecer ultra rápido, se me hizo entretenido. Ya después salen los clásicos tropos de Shyamalan de ¡Oh, la persona se volvió inusualmente loca y empezó a atacar a la gente! O sea, es como de ¡Vaya Shyamalan! Debiste esforzarte mucho esta vez. Eso suele pasar, pero en general eh, me gustó mucho la ejecución. O sea, es súper simple, la historia no es profunda ni nada. De hecho, mm -hmm. tiene muchos agujeros de libreto, pero eh, me gustó la ejecución. Ok. Con me gustó el guiño a que el que los está grabando uh
1: -huh. es
0: el mismo director.
1: Del, del hotel, ¿no? Uh
0: -huh. eh, sí, el propio Shyamalan. El, es el ah, bueno,
1: es que le encanta, es en su parte narcisista que todos tenemos, pero uh -huh. pues los directores y los artistas, pues, más fuerte, ¿eh? Siempre <risa> le gusta hacer cameos en sus películas. Sí, y
0: ya nada más eso, o sea, de eso a la... Creo que se llama la chica en el agua, la mujer en el la agua. La
1: mujer en el agua.
0: Es, uh -huh. uh, de eso ¿Qué? a eso, o sea, esta historia donde... El plot twist final es que el tipo tenía que ejercitar sus brazos para salvar el mundo. ¿Sabes como... que nunca
1: la vi esa? ¿Eso es el plot twist? Sí. Wow, con razón, es... la gente estaba tan decepcionada.
0: Es absolutamente ridículo.
1: ¿Cuál es el plot? Digo, no queremos hacer spoiler, pero creo que el plot twist en viejos, hasta eso es un plot twist como no tan cínico, ¿no? O sea, es como que hace sentido.
0: Sí, es que eso es lo que... Creo que es lo que me gustó tanto, que ya no estás esperando el... Ah, ahí viene Shyamalan y su clásico plot twist. Así que te voltea la historia, ¿no? Acá es como de... No, pues, es, pues fue, fue que alguien que quería sacar dinero y todo esto ya estaba planeado. Y es como de... Ah.
1: Pero que la esencia de la película sí radica en, en, en el desarrollo de la película como tal, ¿no? Y que no se justifica nada más por ese giro. Ajá,
0: exacto. La película se sostiene por sí misma y no solo por el plot, el plot twist.
1: ok. Sí. Oye, ahorita que estamos entrando este tema de, de los viejos, la verdad yo te recomiendo muchísimo y mi favorita, quizá de Shaman, después de Sexto Sentido, sí es la de The Visit: uh -huh. la de los niños que van a visitar a sus abuelos. A los viejos raros. Sí, esa es, hubo una razón por la que particularmente no vieras esa película.
0: Uh, no me alcanzó el tiempo. El tiempo. Sí, porque era la última. Para verlas todas
1: que el chico de las plumas de verdad bien aplicado pero ¿sabes el plot twist de esa película? no lo quiero decir sí, sí, pero sí, claro, sí. ok ese es, ese es grandioso pero también sucede no sé si a la mitad de la película pero sí en un punto en donde no es el final sorpresivo uh
0: -huh. no es como
1: que un giro así inesperado sino que realmente ese cambio en la trama no solo le da más potencia a lo que venías viendo que era terrorífico, sino que lo eleva así como en la décima potencia. Y creo que para mí es de sus mejores películas. Ah, bueno, y Unbreakable, El Protegido.
0: Sí, ese también me gusta Esa mucho. Sí Esa muy buena. Me, me gusta porque es una grandiosa película de superhéroes. O sea, sin necesidad de utilizar un superhéroe famoso, Ajá. entiende el arquetipo. Y esto de, oh, sí, es que... Si existe un villano, si existe alguien profundamente retorcido como yo, allá afuera tiene que existir todo lo contrario, alguien luminoso, alguien que haga el bien. Me encanta eh, porque es una, un poquito esa dualidad de de algún modo u otro buscas un sentido para la, eh, para la vida, buscas una explicación incluso a las mayores desgracias y al final de cuentas eso es lo que hacen los superhéroes, le dan una explicación a, a las cosas, ¿no? es una especie de nueva mitología y por eso me gustó muchísimo esa película.
1: Y fíjate que ahorita que lo dices también de, del villano emprendiendo como que esta búsqueda que, que incluso él no se considera hasta cierto punto villano porque genera todas estas catástrofes como estrellar un tren y un avión para ver si existe un superhumano. Uh -huh. Pero algo que plantea muy para la película. ¿Viste la última película de Batman con Robert Pattinson?
0: Sí, sí estuvo muy buena.
1: Bueno, algo que plantea bien interesante, eh, <ríe> hay una anécdota ahí porque te estás riendo. Es, que es
0: literalmente yo, Batman. Si sí, yo la vi y dije es que soy yo. ¿Soy o yo? Sea, ¡Me robaron mi
1: identidad! ¡Maldita Robert Pattinson!
0: La, es que igual cuando, la, cuando vi Blade Runner, 2076, y ah, dije, sí. ¿Es que, ¿cómo es posible? ¿Soy yo? Es mi perso es mi nueva personalidad.
1: La eh. Te estuvo espiando Google con la camarita, ¿no? Sacando información. Y
0: me decían, ya, ya vente a dormir. Y yo decía, es que no, solo hay venganza. <risa> Soy venganza.
1: <risa> Oye, pero justo lo que me gustó mucho esa película que se plantea, creo que el acertijo, no sé si lo dice o después lo, lo, lo vi en otro lado, uh -huh. Esta idea de si realmente todos los villanos de Batman existirían sin él, ¿no? Eso se me hace súper interesante. Eso
0: me gustó mucho porque es lo que le dice el Riddler, justamente Ajá. le dice, mira, yo también tengo una máscara. Y, y le dice, la máscara te hace sentir poderoso, te da esta sensación placentera. Y, y es lo que me gustó muchísimo porque el Riddler nace inspirado de Batman. Exacto. O sea, es su admirador.
1: Entonces no existiría sin Batman. Uh
0: -huh. en, en, ese, en ese mundo sí te manejan mucho esa idea. En los cómics en general sí te manejan que el Joker sin Batman se pierde, o sea... Ajá,
1: también. Hay uno
0: donde Batman creo que se muere o algo así, uh -huh. o desaparece, y el Joker se queda catatónico, o sea, no se muere ni nada, ni se vuelve sano, por decirlo. Solo se queda... Y eso, o sea, sin hacer nada.
1: Sin una razón de existir. Uh -huh. Que eso es súper A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Como justo que fue primero el huevo o la gallina. O sea, evidentemente existen... Estos eh, maleantes que están en la película de Batman Que están, sí, asaltando gente y demás Pero una maldad llevada a un punto como más hacia las entrañas de Ciudad Gótica Que además hay que decir que el verdadero justiciero ahí Bueno, no sé qué pienses tú, pero sí era el, el Riddler O sea, él estaba atacando el, la raíz del problema Y Batman estaba atacando solamente las consecuencias de esos problemas
0: Es que justamente lo que te plantea la película Es que no se trata de destruir a ver, Se okay. trata de crear, porque justamente hasta ese momento Riddler y Batman están haciendo lo mismo A eliminar gente O sea, sí. Batman no los mataba, pero Pues a ver Pero si a dos segundos,
1: ¿no? A un nudillo de no matarlos
0: Sí, o sea, así de Listo, nada más Ya no tienes ni un solo hueso intacto <risa> Este <risa> aquí por aquí hay No un... soy malo por aquí hay un este un consultorio Simi. Este.
1: Vete por tu... Ten tu receta Arrastrate. aquí firmada por Batman.
0: Sí, o sea, le deja ahí 50 pesos. Ten, para que te... Sí le
1: alcanza, ¿eh? Sí. Una Simi, sí, sí le alcanza. Sí, sí alcanza.
0: Entonces, eh, ambos estaban haciendo lo mismo, destruir. Sí. Y eso hasta el final cuando dicen, no, pues tengo que dar esperanza. Mm. O sea, tal vez no confío, tal vez no sé si esta nueva alcalde vaya a hacer algo, pero... Tiene que haber algo, tiene que crearse algo. Y eso es lo que me gustó mucho de ese giro que no se había tratado tanto. O sea, sí la película deja muy de lado a Bruce Wayne. O sea, Bruce Wayne apenas si sale. Pero lo que es Batman, lo hizo, lo, la encajaron. Lo estuvo muy bien.
1: Y también de los privilegios de Batman, ¿no? Porque nosotros siempre <susurra> le hemos visto como, wow, tiene todo el dinero. Pero es como, eres un niño rico que no sabes lo que es estar en la coladera.
0: Lo que le dice Gatúbela.
1: Ajá. ¿Cómo se
0: nota que debajo de esa máscara hay un tipo rico? O sea, me encantó <susurra> ese comentario que viene muy, muy a cuento. Eso de... Creo que le dice algo así como de que siempre hay una opción. Y le dice... No, ¿cómo? no no,
1: no, 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 no amigo.
0: Sí, o sea, estuvo muy, está muy bien hecha porque no te lo presentan como ya el tipo perfección. Sino alguien que verdaderamente son problemas no muy filosóficos, sino más bien de calle. Ok. O sea, ya no es tanto el asunto de qué significa la justicia. Sino de, ah oye, sí está feo que golpee gente. No, no sé. O sea, sí hay que golpearla, pero para fines heroicos. ¿Y qué significa el heroísmo? No, o sea, es, es, me gustó mucho eso.
1: Tienes una razón, no, no lo había pensado tanto de esa manera en la que... Claro, sí tenemos un Batman que conocemos mucho de, lo, de, de otras películas, ¿no? Que en efecto está combatiendo el crimen. Pero esa realización de, ¿pero por qué lo estoy haciendo? ¿no? Ir más allá de ese concepto de, de justicia como dices tú y ser un símbolo. Es lo que tiene esta primera película.
0: Es que brilla las historias de Batman, las que brillan más son las que te muestran sus contradicciones. O sea, cada ah. villano hasta cierto punto representa una contradicción. O sea, la mayoría de ellos tienen una intención noble, excepto el Guasón, y otros más que ya son menos conocidos no han salido en películas. Pero, por ejemplo, el señor Frío lo que quiere es salvar a su, a, a su esposa. El Riddler, al menos esta versión, pues quería destapar la cloaca. <risa> y, y eso, o sea, incluso el primero, Razas Ghoul, pues tiene esta visión maltusiana de salvar al mundo. Y,
1: y Bane también, ¿no? Un poco. Bueno,
0: el, del el, de, bueno, el de la película. El del lees cómic. mucho, no
1: sabe que, no que leías tantos cómics.
0: No, no tantos, este, ahí me la paso.
1: Hay unos 200 al mes. <risa> <risa> ¿Dónde compras tus cómics?
0: Ah, pues. Eh, últimamente no he leído, o sea, más de morritos sí leía mucho. Ok. Pero ya actualmente no mucho porque pues ya sabes, como es la chamba.
1: Y el ejercicio, eh.
0: Y sí, está. La vida. Ahí. Pagar impuestos, o sea. <risa>
1: hay que hablar de los impuestos. Oye, pero de estos Batman, y, y me encanta que, que empecemos con este tema, ¿Tú, ¿tú tienes un Batman favorito en lo que va de las adaptaciones?
0: Híjole, es pregunta muy difícil. Y está
1: retador, yo sé.
0: Pues yo diría que la verdad el que a mí me tocó más fue Christian Bale.
1: Ajá, es o que sea... es más de nuestra generación.
0: Yo sí vi a Michael Keaton y todo eso y me gustó mucho, pero el que me tocó de niñito fue George Clooney, o sea, imagínate, qué vi, o sea... Los pezones de George Clooney,
1: eso sí. es sensacional, ¿eh? O sea, los batipezones, pe los batipezones, no cualquiera fue testigo de algo así.
0: Sí, verlo en el cine fue extraño.
1: ¿Cómo le explicas a tus hijos los batipezones? ¿Cómo le explicas?
0: Pues, Mira, hijo. Pues le dije...
1: Malas decisiones.
0: No, no, es que no hay modo, no hay modo, simplemente le dices, mira, hay peores películas, hay peores películas, pero sí sería Christian Bale mi favorito. Ok. Siento que es muy redondo, está muy bien hecho, eh, excepto que en las peleas da más codazos, es, uh -huh. es muy de codazos, es lo que se quejaron mucho en, en los fans. Ah,
1: no, la, qué curioso ahora que si las vuelvo a ver me voy a fijar, o sea, supone que el Batman de Christian Bale mucho es de sus es que, codazos.
0: No sé si es por el traje, pero era así como de... <risa> y luego llega el de Ben Affleck que hace volteretas, sí, o sea, hace sí, todas sí. estas ondas y se ¡Wow!
1: Y el de Robert Pattinson da mucha patada, ¿no?
0: Sí, me gustó mucho porque sí se ve muy que va muy al te voy a tumbar.
1: Sí. <risa> sí se, se, se siente y el patadón.
0: Estuvo muy chida, aunque sí está algo larga la peli. Pero la vi dos veces y yo casi no puedo ver películas dos veces. Este, soy muy inquieto, entonces siempre estoy así de. Uh -huh -huh.
1: Pero en general, ¿en las películas o repetirla y ya saber qué va a pasar? Como que ya te da así... Y...
0: Sí, repetirlas normalmente...
1: Yo también soy casi no soy de repetirlas. Pero uh -huh. porque... ¿Qué piensas de esta idea que dicen que la gente... Yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Porque dicen que la gente con mucha ansiedad le gusta ver productos o series, en este caso, y películas que ya conocen en qué van a terminar. Por ejemplo, la gente que ve una y otra vez Friends, ¿no? O How I Met Your Mother, Modern Family... Yo creo que soy una persona muy ansiosa uh -huh. Y yo nunca veo nada repetido Tanto por mi oficio como porque no, no me interesa Ver las cosas repetidas
0: Pues, no lo sé, yo tampoco veo nada Bueno, casi nada repetido o sea, Coraline y la puerta secreta que es mi favorita Me encanta, la veo Pero sí he visto cosas repetidas Cuando, no sé, salía a la sala Y estaba mi hermano viendo una peli uh -huh. pues Te jala, te, te llama Ah, bueno, pero cómo, por cómo sale Pero así de decir Ay, qué ganas de volver a verla no, no. Y, pero sí puedo Sí hay ciertas producciones que me causaban mucha ansiedad. Ok. En este caso el anime. Es que. ¿En a, qué sentido? A, a veces era muy, o sea, cierto, ciertos animes, no, los que son muy edulcorados, estos ahí de, ay, al final el amor triunfa y la amistad y, y era así de, acá yo, acá en el estado de México, acá todos. <ríe> Tú de, no es verdad. No es cierto. Tirazas. Sí, ¿Qué, las... ¿Qué tipo
1: de anime? ¿Se puede tener algún título en, en mente?
0: Ah, pues, a cada rato sale la clásica comedia romántica donde el tipo inadaptado, así, absolutamente ninguna habilidad social, así como tu servidor. Así, <risa> y de repente llega así una persona que parece modelo, es, toda la sí, onda, millonaria, ¿no? Porque eso no puede faltar. Que hablo ocho idiomas y dice: Ese carnal de ahí Me ese interesa. Man, el que está haciendo. O sea, para entretenerse <risa> en clase. <risa> Tiene algo, es especial. Me voy a enamorar de él. Pero a lo largo de ocho episodios y al final nos tomamos la mano, ya es así.
1: <risa> y hace una super encuadre. ¿no? O sea, pero esas son las que te dan ansiedad.
0: Me daban, me daban. Pero
1: las veías de todas maneras. Que no, te mantenía ahí? Ah, bueno, no, no la quitabas.
0: Veía. O sea, sí, si me causaban tanta. Eh, Animasversión. No, no era como esa sensación de. Cringe? Uh, tal vez un poco. Uh -huh. Es que es como de, Es demasiado perfecto, pero.
1: <risa> Tú quieres la vida real.
0: No necesariamente, ¿no? O sea, me gusta la, la ficción, me gusta... Finalmente para eso son las películas también. Lo que eh, no sé quién, qué director o productor dijo eso eh, sobre los Oscars del 2020, 2021, cuando okay. ganó Nomadland. Okay. Decía, es que tenemos demasiadas películas serias, o sea, demasiadas películas que parecen estar baiteando el Oscar. O sea, uh -huh. así de, oh, es la película del tipo pobre que aparte tenía todos los problemas del mundo y viajó en el tiempo a un periodo súper violento de la historia y es así de, y puro sufrimiento, ¿no? Ah, sí, sí. Y decía, y, pero el cine también es simplemente para viajarse, dice, no tenemos, dice, decía el, este productor, este año no hemos tenido películas para simplemente reírnos.
1: Bueno, sí, pero tal vez no las que él vio o en ese territorio más oscariable, ¿no?
0: Ajá, hablaba de, de, en el punto de mira, del foco de las películas buenas, pero ya ves que se maneja mucho eso de, de, ay, es que este sí es cine bueno, y este, y este no, güey, o sea, sale Adam Sadler, güey. Es como de, hay películas que su intención es hacerte reír, y eso es, y si lo logran, está bien. O sea, no creo que el director diga, hmm, este chiste de pedos podría ser una gran apología a la época Reagan. Sí, exacto. No, o sea, solo es como de, ja, alguien se va a reír y ya.
1: Que algo algo bien curioso que pasó en, en esta última temporada fue que ganó Koda,
0: la verdad. Es esta de historia. La de la niña,
1: no, no Koda es la, eh, una niña que vive en una casa de una familia sorda uh -huh. y que a ella le gusta cantar que fue la primera película de streaming que ganó un Oscar y es por parte de Apple TV Plus y no de Netflix, como, sí. o sea, Netflix tiene así, ¡ah!
0: desgarrando
1: años por un Oscar y al final se lo ganó Apple TV Plus.
0: Apple TV está raro. Me han recomendado mucho una serie Severance. de. Severance. Eh, exacto. Lo me sabía. Me han recomendado mucho y no la he visto. Sí
1: tienes que verla. Porque ni
0: siquiera, o sea, yo ya estoy ahí así muy boomer, en plan de. ¿Y eso dónde <ríe> se instala? O sea, ¿eso dónde se mete? ¿Y dónde...
1: <ríe> <ríe> <risa> 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 ¿Cuáles son tus plataformas de streaming que más consultas? HBO,
0: HBO <risa> Max. Ujole. HBO Max. Me, me encanta mucho. O sea, sí. ahí me aventé todo Chernobyl, que es de mis series favoritas. Mm -hmm. eh, me aventé. Pues todas las de Harry Potter, honestamente. Ajá, sí, todas, sí, incluso sí. las nuevas, que, que no son Harry Potter, pero sí son.
1: ¿Te gustaron Animales Fantásticos?
0: La 1 sí, la 2 un poquito menos, y la 3 es como de... ¿Por qué? ¿Por qué desaprovecharon todo, todo lo que tenían? ¿Por qué? Sí,
1: dice que así, aquí tenemos una Potterhead que está asintiendo. Sí, es, 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 es sea, complicada esa película. Yo,
0: o sea, haces una película que se llama, una película con nombre de telenovela y no lo aprovechas. Los
1: secretos esa. de Dumbledore. Así, los secretos. Y los secretos eran los mismos de la vez pasada y ni secretos eran ya.
0: Sí, o sea, el vato ¿No? dice me, me gustaba así, pero así así la boca así temblándole es que... Grindelwald, así como en los animes que te decía, no es como que Grindelwald me gustara. O sea, casi, casi. En bueno, una de...
1: vena saltada aquí. Sí,
0: sí, decimos, pues lo que queríamos ver era eso. Queríamos ver ese conflicto emocional. Claro. Y no. O
1: sea, la premisa, ¿no? Sí. Está completamente. ¿Qué tanto crees que tenga que ver eso con J.K. Rowling? No lo sé nos está metido bien en ese universo. Es todo el
0: problema que ha tenido Warner con sus ejecutivos, Ajá. de que se, pues lo que vimos en el DC,
1: como ¿no? Walter Hamada y todo esto.
0: No tanto eso, sino que no hay, eh, no es tanto de que haya alguien que tenga o el, meta la mano y diga eso no me gusta, sino que nadie sabe, pare nadie parece saber qué demonios quieren hacer.
1: Y lo sientes con todas las franquicias, no solo con DC. Uh -huh. okay, entiendo. O sea,
0: tienen muchísimo eh, tienen muchísimo potencial en todo. O sea, uh -huh. el universo de Harry Potter tiene muchísimo potencial, pero como que dicen... Mm, recorta esto, corta lo otro. Y alguien dice, no, sí, métele toda la fuerza en esto. Entonces, ahorita, eso lo vemos con el, el, justamente la primera película de Animales Fantásticos. Eh, Scamander, todo eso está increíble, me encanta. Tiene mucha, o sea, no es una obra maestra la película, pero tiene tanta, tantas cosas tan interesantes. Y luego ya para la tercera, todo eso se abandonó. O sea, ¿Sí? apenas hay Animales Fantásticos, o sea... ¿Por qué es ¿Por qué
1: no hay es... casi animales fantásticos Ni secretos de Dumbledore
0: Sí, entonces Lo mismo con, con DC Que ya nadie sabe cuál es el plan Nadie sabe qué es lo que va a pasar con eso
1: Y hay un elemento ahí Tanto eh, porque me gusta la tragedia Me gusta eh, Hay un elemento que, que reúne Esos dos títulos que es Es Hasta es Ramiller. Qué ahí. onda,
0: eh Es, es que es la, hist la historia detrás de todo eso es todavía más interesante que la película. Bueno, <risa> que Flash que nunca se va, parece que nunca se va a estrenar. O sea. Yo creo
1: que sí, yo creo que yo creo que Warner va a optar por la opción que hizo justo con Animales Fantásticos, que sí estrenar la película, pero uh -huh. sin él involucrado en todo el tour en de el medios. Nada sí. de... Na qué raro, qué raro. O sea, como, eso sí ya, o sea, por ejemplo, bueno, el actor no va a estar en las conferencias de prensa, en las alfombras rojas, pero, pues a ver, digo, está tapada la cara. Pero pues tiene que haber pósters de Flash. Sí,
0: claro. Sí, ha habido muchas broncas. Es que igual, pues sigo muchas cosas de cómics. Saludos al Mr. X. Que Saludos. Es así, ese vato flota de, de, en el conocimiento <risa> en de cómics. Nube,
1: en su nube así de cómics.
0: <risa> sí, es como un Zeus ahí. Con sus uvas ahí de... Oh, mortal. Bien Sí sabe. lo veo, sí lo veo. ¿sí? Hablas de cómics. este eh, Por ejemplo, el actor de Cyborg también tuvo muchos problemas sí, con ellos. Sí. Zack Snyder tuvo muchos problemas con ellos. Y... O sea, es que es un tema de que no creo que Zack Snyder sea un mal tipo y aún así tuvo problemas con Bueno, pero eso. ahí estamos
1: hablando de gente buena como Ray Fisher y Zack Snyder que tienen problemas con Warner. Erran Miller más bien, ahí es el problemático, ¿no?
0: Sí, sí, parece ser que sí todo apunta a ello o quién sabe, pero bueno. Al final de cuentas es como una situación donde mmm, Warner la tiene súper, súper difícil.
1: La verdad es que sí. sí. Sí,
0: quién sabe qué vayan a hacer. Multiversos.
1: Es que yo siento que por las dos. <ríe> y ya que se le cambien la cara, si le pongan un blur aquí a Ramírez, ¿no? Así como que es él, pero no te des mucha cuenta.
0: Hablando de eso, ¿quién te gustaría, por ejemplo, que le recastearan para Flash?
1: Pues creo que por ahí hubo, había un rumor de que iba a ser Logan Lerman. Creo que había un rumor así. Eso me gustaba, pero también creo que Grant Gustin sería justo, ¿no? Eso pues es rarísimo.
0: Chido, pero siento que el vato va a estar súper quemado del personaje. O sea, ya nueve temporadas de Flash. ¿Nueve
1: temporadas son?
0: Creo que son ocho, no estoy seguro. Muchas. Es que todos abandonaron el barco desde la cuarta temporada. No sé quién siga viendo la, la serie actualmente.
1: Hay gente. Bueno, no, en esta habitación no hay ni uno. Entonces, bueno.
0: Entonces, todos abandonaron el barco. Entonces, como de quién la ve... Pero el tipo es muy carismático. me sí. muy grandos, Sí.
1: Pero qué difícil. Digo, van a tener que reemplazarlo. Eso, es, eso es, ya no hay opción. Pero pues, cuando yo anuncié que podía ser, creo que dije que iba a ser Logan Lerman porque hubo un rumor y la gente estaba muy entusiasmada por esa opción. No
0: topo quién es...
1: Logan oh, no Lerman recuerdo. es el que aparecía en la primera versión de Percy Jackson, ¿no? Ah, sí era okay. el rumor, ¿verdad? Logan Lerman.
0: pues solo necesitas a... Alguien carismático, tranquilo.
1: O puede ser alguien que no sea tan famoso.
0: Sí, eso estaría padre. de Eso es lo que me gustaba mucho del Marvel de la primera fase. Ok. Que agarraban, a, por ejemplo, a Chris, a Chris Hemsworth, Ajá. que no era famoso. Sí, ¿no? Agarraron... Eh,
1: bueno, bueno, Robert Downey York era famoso, pero no masivamente. No, no en este eh, tren de cultura popular, pienso. Él venía
0: regresando de todos sus escándalos. Estuvo en la cárcel, este muchísimas cosas. O sea, él estuvo 20 años... Muerto, ¿Ah, socialmente ¿sí? Es
1: cierto, era se, como, era alcohólico, ¿no? Uh -huh, sí, es verdad se,
0: ¿Cómo se dice? Eh, se cambió la cara <risa> Se <risa> fue a ¿Cómo? terapia, hizo todas esas cosas Ya regresó y empezó en una película que Donde Tim Allen se transforma en un perro No me preguntes por qué me acuerdo de eso <risa> Y la película, ¿Qué? y él es el malo, y es un abogado, y es terrible la película. Y, y,
1: ¿Y Malen se convierte literalmente en un perro?
0: Sí, creo que se llamaba Papá de Pocas Pulgas, algo así. Ah, ya, esas, como el esas esas Canal clásicas, 5. Esas, esas clásicas películas de Disney para rellenar los sábados. Sí, o sí, sea, sí, sí. sí Y ya, de ahí inmediatamente salta a uh, Iron. ¡Guau! Wow. Sí, y, y eso es lo que me gustaba de esa época. Sí, porque ah, sí. traían a gente que podía dar la sorpresa. No sé si Tom Hiddleston también desde allí empezó. Sí, porque él a tenía
1: tal vez un, un buen trayecto en, en como, como en estas producciones británicas, uh -huh. pero no creo tanto como en Hollywood, ¿no? Quizá sí, la no. más popular era Scarlett Johansson.
0: Sí, ella sí, ella. Sí,
1: más que más Ruffalo, más que Chris Evans, yo creo que era Scarlett Johansson la más popular.
0: Sí, yo creo que, creo sí. que sí. Sí. Pero bueno, ya tiempos nebulosos, 2012. Fue nebulosos. Así. Sí, es que eso ya fue hace como 14 años.
1: Pero, por ejemplo, todavía Brie Larson no sé más de que fuera tan famosa.
0: No. Al ser
1: no. capitana. Y todavía siento yo que no importa lo que has hecho en tu vida, o sea, no importa que seas Angelina Jolie, uh -huh. cuando tienes un rol de Marvel, ¡pum! O sea, hay un despunte muy impresionante, es que, ¿no crees?
0: Sí, justamente eso se está comiendo al cine ahorita. O sea, está ¡pum!, reventando. O sea, por ejemplo, Thor, la, la nueva. la
1: uh viste? -huh. ¿Ya la viste?
0: Sí, okay. me, me, sí me gustó. No, no sé qué hayas opinado. Mm. Pero a mí sí me gustó. Okay. Se me hace medio azucarada por momentos. Muy, mucho. Es que la fuerza del amor. Y de, <risa> sí, ya, ya sé películas. Viene en el título. Pero, <risa> pero este, ¿qué estábamos? <risa> ¿Qué, ¿Qué estaba diciendo? Eh,
1: de los actores famosos. Ah, que Marvel sí. antes sí. te gustaba esta racha que tenían como ah, de contratar actores no tan
0: De cómo están populares. generando muchísimo dinero. Sí, o sea, actualmente es una locura. O sea, Doctor Strange que a ver si 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 la juzgamos como película Ajá. ya no como algo de superhéroes ni de un universo no es una película tan grandiosa honestamente no es, no, no, no de es nada del otro mundo y aún así eh, pues generó mil millones de dólares es una locura cómo bueno es que aquí tampoco existe el mérito no no existe esta idea de esta película se merecía ganar tantos millones el arte ni la industria nunca ha funcionado así en nada o sea, lo vemos también en YouTube, lo vemos en redes sociales, a veces eso tilín, y se vuelve una locura y todos hablan de ello. Y vaya, fue algo que salió fortuito, ¿no? No fue algo así de que un, un, el, el morrito haya practicado toda su vida ni nada. O sea, eso el mérito, al menos ahí no, eh, en todo esto no sirve. O, bueno, no, nunca ha sido algo muy relevante, ¿no? ¿Qué es lo chistoso de cómo luego se marketean algunas películas así de? Es que esta película tomó todo este esfuerzo de hacer y ese? pero está Como buena. Como
1: Avatar. Es en neta esa película nos tiene así elevando la vara por años. O sea, de verdad es que si la película no es mínimamente extraordinaria, o sea, no puede ser buena Avatar 2, no puede ser buena, tiene que ser extraordinaria porque tiene nos la ser han vendido así.
0: Un suceso cultural. Tiene
1: que ser un suceso, pero... híjole.
0: Es lo que me, me, da, me da mucha risa, que ya nadie se acuerda de Avatar. No, pero... O sea, la 1, la 1.
1: Pero también nadie se acordaba de Top Gun. Y eso a mí me tiene muy sorprendida. De verdad, yo no un sé punto. qué mmm, sacrificio satánico hizo Tom
0: Cruise. <risa> qué cosa extraña.
1: Sí, que a la... Incluso, superó a Doctor Strange es en que taquilla. Son,
0: son esa sonrisa, es, es lo que dicen en Hollywood, sí. esa sonrisa. Es la sonrisa de Tom Cruise.
1: Que es un tipo muy, muy extraño. A mí, yo la verdad, no apostaba nada a Top Gun Maverick. Uh -huh. Y cuando la vi, dije, oye, oh, se está muy padre. Y yo, iba con, bueno, conduje la alfombra y dije, ¿Qué? y de verdad yo era como, qué lástima, que nadie la vaya a ver. Y luego resultó ser así como...
0: Reventó, wow.
1: es una locura Sí, sí. Pero, pero Avatar, ¿no podría seguir el camino de Top Gun Maverick?
0: No creo. Es que, ¿qué ofrece Avatar?
1: A menos de que te, en la sala de cine te convirtieras tú en uno, <risas> en un Na'vi no veo cómo puedan superarse a la primera que sí si fue un... un antes y un después, como con Matrix.
0: Es que fue principalmente tecnología. Exacto. O sea, fue la primera que utilizó, bueno, bueno, la primera que por fin cimentó muy bien el uso del CGI porque es puro CGI esa película y sí se ve muy bonita, o sea, y se, se mantiene en época de hoy, pero ya no nos asombra. O sea, el CGI ya no nos asombra. Nos asombra cuando sale mal, ahí sí todos hablan de ello, <risa> pero ya no nos asombra tanto, o sea, ya hay tantas técnicas, ¿no? Incluso en el Mandaloriano esta de la pantalla gigante. Ya, ya el CGI eh, empieza a verse como, no como lo principal, sino como algo de apoyo.
1: De hecho, estuve en unas pláticas ahora que fue la Star Wars Celebration, que es este mm -hmm. evento donde pues, todos los nerds de Star Wars ahí se anda por ahí. Eh, y dieron una plática de un documental, de, de hecho está en Disney+, Plus que se llama Lucas, el, esta empresa de Light and Magic.
0: Industrial Light, and Magic.
1: Industrial Light and Magic. Y justo uno de los documentalistas decía es que para mí cuando lo que más atrapó de la película son los efectos especiales, es o sea, es un fracaso. Porque eso debería ser parte ya como dices tú, ¿no? De, del del escenario, del, del lugar donde se desarrollan los eventos, pero no te puedo vender la película como los mejores efectos especiales, porque dices que la gente eso ya lo sabe. O sea, la gente ya no la puede sorprender tan fácil porque ya vio muchas cosas.
0: Es que aquí me gustaría traer a colación a Spider-Manito de Spider-Verse. Ajá. Finalmente el CGI es animación. Es animación. Claro, Entonces, sí. Entonces, el problema es que ya no nos asombra el realismo. O sea, ya, ya está visto. O sea, ya, Como lo
1: realista. Mira,
0: puedo hacer esta, este edificio gigantesco con CGI y se ve muy realista. De hecho,
1: cuás es que ni sabes que están hechas en efecto uh -huh. especial.
0: Queremos ver estilo. Queremos ver que, queremos que el CGI se transforma en una herramienta artística, no en una herramienta para ahorrar costes y para que el director no tenga que viajar hasta San Francisco a grabar el Golden Gate o algo así. Queremos que sea artístico, que nos dé algo más. O sea, justamente en todo en todas partes al mismo tiempo. Es lo que
1: estaba pensando, sí.
0: Ahí, o sea, Dios mío, es, es hermosa esa película. Sí, es hermosa. Y se manejan efectos visuales. De toda la vida, o sea, transiciones y todo eso Pero la manera en que los manejas Y la manera en que los meten en la trama O sea, incluso toda esta escena de la pelea Donde se tienen que insertar cosas <risa> La censura La pelea, hasta sí eso, La censurita que le ponen ayuda a, a, a enfatizar un poco la risa Lo ridículo O sea, eso es todo Me, me encanta totalmente Cuando se utilizan las herramientas del cine Para a, instrumentalizar Un lenguaje audiovisual y ese es el problema, que muchos ya no es para instrumentalizar un lenguaje audiovisual, sino de. No hay que traer. Eh, no hay que traer cebras o esta hamburguesa la vas a masticar demasiado, entonces.
1: Como viste el meme de que Zendaya con Tom Holland dando un beso y que era un, una. Pero eso no sé si es falso, eh, no, Pero sí es falso. sí es falso, ¿no? Porque hasta Zendaya le hicieron en pantalla verde.
0: Sí, pero me acuerdo de esta de. Repúsculo, donde Renesme un tipo vestido de verde. Ah, ah sí. <risa> y Vela la está así <risa> tomando. Es chistosísimo. Y digo, sí, ¿no? El, este chiste de... Ay, los pitufos se veían bien falsos en la película. Y es de, pues, ni modo. Ah, es que no había de, disponibles de los reales. Entonces tuvieron que... o sea completo. Ya se había
1: acabado Villa Pitufo. Ya estaban todos <risa> trabajando en otras cosas, ¿no?
0: Sí, ya. El, en Amazon. El outsourcing se los tragó. ¿no? Pero ese es el asunto, ¿no? Queremos... Lo, no importa tener la mayor tecnología, las mejores cámaras y todo eso. El, es importante el estilo visual. Es lo que hizo Matrix. O sea, Matrix, todo esto de, las de que la corrección de colores es verde, Ajá. de que está muy inspirado en el anime. Tú podrías tener a, los, a, a las mayores eh, mentes de la industria así trabajando en esto y todo el músculo técnico, pero si no hay una visión, si no hay algo que quieras... Si no hay un alguien diciendo, güey, eso se va a ver bien chido. No importa, no sirve para nada. Y por eso, de hecho, me gustaron algunas cosas de, de, la de Doctor 4. Strange. Ah,
1: Doctor Strange.
0: que Y de las que algunos estaban quejando de, güey, esa transición se ve súper rara, güey, ese momento se ve súper A mí extraño. lo de las notas
1: musicales es lo que más me gustó. No, bueno, estoy exagerando. No es lo que más me gustó, pero es lo que más me gustó. Porque ahí sí es, ok, esto sí es como un absurdo uh -huh. bien implementado que haría sentido que estés en un multiverso. Cuando, Notas musicales. Cuando alguien
0: habla de magia, pues quieres ver cosas así ajá, raras, ajá. no quieres ver solo uff, rayos. podercitos. Ajá. Y también el Doctor Strange Zombie, ahí cuando le hace el guiño de ojo, como está tieso, cómo se ve todo raro. Me encantó todo eso. Y lo chistoso es que muchos fans de, de las películas de Marvel se están quejando porque es como de es que eso se ve muy extraño. Y es de viejo, es que el problema es que se nos ha ido acostumbrando a un cine muy plano. Y se ve que ya se dieron cuenta un poquito en Marvel, ya están dando más libertad eh, creativa, no no la suficiente todavía, uh -huh. pero ya era un estilo muy aplanado donde, ¡ah, oh, chistes, pelea, chistes, ¿Pero no pelea. sientes que
1: Thor es eso? Thor, amor y trueno. Sí,
0: sí se ve que le aplanaron mucho a Taika Waititi, mucho, mucho.
1: ¿Lo aplanaron o más bien le dieron demasiada rienda? No, no sé yo.
0: Es que sí se nota que algunas cosas eh, están desangeladas. Ajá. O sea, hay, mucho, hay mucha posibilidad de tratar como con lo de Jane Foster, toda su historia. Sí. Pero se ve que la película dice, sí, ya basta de drama, tenemos que avanzar a las peleas. Y luego también la parte de los... La, toda la parte de los dioses, ahí sí se nota que le dieron libertad a Taika. Con lo de Zeus, que la faldita, la, <risa> o sea... Ahí dices, si lo hubieran, si el tipo se hubiera soltado y lo hubieran dejado, probablemente toda la película tendría ese ritmo, muy a lo Thor Ragnarok.
1: A mí me gusta mucho Thor Ragnarok. También a mí? La revaloré. Porque cuando la vi la primera vez no me gustó, y después, o sea, y luego vi el Thor Amor y Trueno, y esa misma noche o el día uh -huh. siguiente vi Thor Ragnarok y dije, no, esta, esta me gusta más. Uh -huh. Siento que está mejor amarrada. No es sé. que, la
0: bronca, es que el Thor de los cómics que es muy. Eh, incluso sus letritas En vez de ser Comic Sans Es como una letra así muy, muy estilizada Ok eh, Es muy de Vamos a hacer esta gesta heroica Sí tiene personalidad y todo eso Pero uh, al menos para el ritmo del, del cine No funciona tanto el, el Es más para números largos Entonces hay mucha gente a la que odió Thor Ragnarok Y la atacó mucho porque es que es puro humor Y es de, Y cambiaron,
1: sí. y cambiaron a, a, a la personalidad de Thor por completo Muchísimo, ¿no? sí
0: es que hasta ese momento, en eh, la 1 como que apuntaba a tener uno, una una personalidad, uh -huh. pero en la 2 es, es un desastre. Es, creo yo, la peor película del UCM, la 2, la de Thor. ¿Peor que
1: Eternals?
0: Absolutamente. Bueno, Eternals peor. sí o sea, es mala, ver, pero ¿cómo no está. El piano de, de Thor 2? Sí,
1: sí sé. Malekin, Malekin, Malekith. Ajá. ¡Ay! Nada más sé por qué entrevisté a Iman Belani y ya me dijo que podía derrotar a Malekit si no nos supiera. Y,
0: ¿Y cuál era su motivación?
1: No tengo ni la menor no, idea de lo que me estás
0: preguntando. Le <ríe> acabo de ver.
1: Su, su motivación
0: era mendiga gente, ya. O sea. Ay, o, muéranse. O sea, <ríe> sí, o sea, Muéranse estúpidos. Es, es terrible en todo sentido. Y. Si seguían la misma tónica, no creo que hubieran podido salvar todo.
1: Sí, yo creo que sí fue una buena decisión meter a Taika Waititi y, o sea, ahora sí que representar o re-representar al personaje, ¿no? Es, a mí me parece un acierto ese.
0: ¿A ti se te hace la peor Eternals?
1: No, no, a mí Eternals se me hizo aburrida. Uh -huh. Se me hizo muy anticlimática pero uh, creo que en concepto me gusta me gusta que el enemigo esté dentro de la familia o sea, este, este conflicto moral que tiene él, me gusta bastante
0: es que tiene una muy buena idea tiene muy buenos elementos, pero la ejecución...
1: ¿no te gustó? ¿cuál pensaría que es la peor película de Marvel?
0: ¿así en general? o sea, um... ¿sí? Iron Man
1: 3. a mí me gusta Iron Man 3 <risa> uy por ahí andamos en un top interesante, sí. Tampoco me gusta Ant-Man and the Wasp, pero no es mala. Es que lo que tiene Marvel es que hay muchas películas ah, que tú no dirías como... Ah,
0: ¡Ah! Ant-Man and the Wasp es terrible. Y eso que yo soy súper fan de Ant-Man. Sí, Incluso pero no, no, pero Blood. una
1: porquería.
0: Es terrible. O sea, no me acuerdo. Sí, es
1: de mis menos favoritos, pero no, no estoy segura que sea una porquería.
0: El villano es ese bueno, tipo Bueno, sí. Ghost, ¿no? Y Ghost y. y ya. Y no me acuerdo por qué hacían las cosas. Bueno, y, sí,
1: es de las peores.
0: O sea, en serio es... Sí es de las peores es que sí es lo que estábamos viendo antes de Infinity War y Endgame que ya eran muchas películas muy dudosas o sea que la, la toda esta fórmula de chistes pelea chistes pelea ya estaba ya estaba hasta la ya estaba muy sobreexplotada okay. y siento que por ese lado se dieron cuenta y okay. dijeron mira ya hicimos tantos miles de millones de dólares vale la pena empezar a arriesgar un poquito Siento que todavía no están arriesgando lo suficiente Eternals justamente fue ese riesgo Sí Y me gustó que se arriesgaran O sea, tiene algunas escenas que me gustaron mucho uh -huh. Pero también igual lo mismo digo Se me hace algo lento
1: Sí, la de los celestiales este, esto es, Cuando van haciendo el celestial eso es muy bello Es de lo sí. más bello que hemos visto Cinematográficamente hablando, la verdad
0: Sí, y tristemente Lo más débil son sus personajes Sí o sea, no Y que son un chorro
1: también o sea, Apenas uno se puede aprender a los cinco vengadores Si ya quieren que nos sepamos en una sola película Como 15
0: su, su personaje que más me gustó es este Fastos Fastos y el tipo que hace Porque es muy listo el Fastos tipo, El tipo que va a ser el Joker el, Ah
1: el, el, sí, Barry Drew. Kugan
0: Ándale, ellos dos me encantaron en la película Pero son los que están más al fondo Sí. O sea, me encanta que hay un momento en el que llegan Y dicen, la, ya llevamos media película Ah mira, ahí está Macari <risa> La que corre rápido ah, Sí, es así de, y es así como de, no vamos a desarrollar mucho a su personaje, y no hay tiempo. <risa> o sea, es como... Y
1: que eran buenos personajes, ¿no? Sí, estaban sí.
0: interesantes.
1: Pero sí es lindo, a pesar de que no sea, o sea, que sea un poco fallida la película, que sí hubiera un poco de libertad. Te quería preguntar algo de Thor, que me dijeron hace poquito en un viaje de Thor, el amor y trueno. Uh -huh. Porque hay un tema alrededor de que en la película literalmente armen a los niños. No sé si has escuchado de esto. O sea, como que esta... Um... Sí, ya sabes los gringos, ¿no? Pero el tema de que literalmente a los niños los, los armen para que entren en una batalla. Uh -huh. ¿Te parece que puede haber un tema ahí como político, como un comentario político?
0: No, más por el tono tan ridículamente infantil. O sea, hay una niña con un, un osito, oso, osito, sí. es un conejito, Ajá. disparando láseres por los ojos.
1: Okay. Es que esto se volvió como un tema, discusión en Incluso, Estados Unidos.
0: Eh, en el final, donde sí los están entrenando en defensa per personal, ahí sí podría detectar algo, pero... Mm, a ver, la película se, se venía haciendo desde hace mucho antes, ¿no? De todo lo que ha ocurrido. Pero es que esa es la bronca con Estados Unidos. Ah, es bueno,
1: una... no me refrea tanto el tema de los mass shootings, sino en general.
0: Mm. Es que eh, hay que comprender que estas cosas vienen muy atadas con la superindividualidad, la idea de la autosuficiencia. Y en Thor lo manejan más que nada como pueblo. Uh -huh. O sea, Asgard. Uh -huh. Y no lo manejan tanto de tú, cada uno de ustedes. Necesitan pelear, cada uno de ustedes para defenderse del de invasor. Ajá. O sea, no hay una semántica de el invasor. Y eso claro. justamente ironizaba un colega que le dicen el Señor Santo, eh, también hace podcast a la onda, eh, de eso de que, ah, es que los gringos tienen que tener armas porque puede venir el rey de Inglaterra en cualquier momento a quitarle sus tierras. O sea, es esta idea de que es una cuestión muy cultural.
1: Sí, muy cultural. Pero que
0: siempre tiene que ver con esta idea del rechazo de un extranjero ¿O de un, inv de un invasor en Sí, visto
1: como un invasor.
0: Ajá, del así. invasor, del tipo diferente que viene de, de otras tierras.
1: Tiempo, voy a hacer un paréntesis. ¿Has visto el documental de Wild Wild Country?
0: No, eh, me han contado de él. Ok, tienes que verlo. Ok.
1: Porque habla mucho de eso, o sea, es un, al final gente que viene de, de la India, a un pueblo de ahí abandonado en la mano ah, de Dios. de... Osho. Osho. sí. O sea, guau, wow, es un gran documental. Y ahí ves mucho las dinámicas de, de en Estados Unidos de me están invadiendo. A pesar de que están ahí de forma legal, es como tú viniste acá, aquí con tus ideas, con tus eh, gurús, que no respetas nuestros dioses, bueno, nuestro uh -huh. dios y demás, eres un invasor, ¿no? Y ahí, en, ese, en ese evento ves toda esa dinámica también muy interesante.
0: Es que cada cultura tiene sus... como la moral y la identidad eh, existe entre contrastes, entre el no y el sí entonces nuestra por ejemplo nuestra cultura pues, tiene muy marcada esta idea de la colonización Ajá. ¿no? la idea de el español que me viene a decir a mí yo no o sea Ajá. los estadounidenses tienen mucho esta idea de nosotros somos nosotros eh, yo tengo que ser un individuo capaz por mí mismo no el estado sino yo mismo de rechazar Ajá. una agresión y de defenderme
1: ok entonces
0: por eso es que planteaba que hay una diferencia con lo que plantea Thor, que es literalmente es los niños unidos juntos eh, en una visión muy, muy romantizada, no muy, muy de fantasía, por su pueblo, por salvar su pueblo y por salvarse ellos mismos. Mm. Y, Más
1: a ellos mismos, ¿no? En ese contexto en el que, de hecho, están ahorita en un planeta ajeno. Uh -huh. No están, como dices tú, en su territorio.
0: Uh -huh. Entonces es más, eh, no es tanto un plan de que eh, se salta un poquito la narrativa clásica que tenían las películas estadounidenses de el tipo solitario, un Rambo, un este, ¿cómo se llama? Chuck Norris, Ajá. de que el tipo solitario que se avienta a todo el mundo. Eso es lo curioso, o sea, te das cuenta mucho estas visiones culturales siempre es el uno contra el todos y esos todos son clónicos, ¿no? ya sean eh, en el caso de Rambo vietnamitas o lo que fueran siempre son clónicos, ellos no tienen individualidad tú por el Ajá. hecho de que tú sí tienes individualidad y tienes el medio de destrucción, o sea es una, es una semántica que vimos una y otra y otra y otra vez y es Que la vamos seguimos a
1: viendo con... exactamente uh -huh. y que pasan en Estados Unidos del enemigo son los rusos a son los musulmanes a otra vez son los rusos y ahora son ¿no?
0: Es que justamente eh, hablando de narrativa ya que hablamos de cine pues cada pueblo, cada cultura se cuenta una historia. Mm -hmm. Y decía, no me acuerdo, Michael, Michelle Onfray decía que una civilización desaparece cuando deja de creer el cuento que se cuenta a sí misma. Oh, wow. Entonces todos nos contamos, todas nuestras culturas, o sea, nosotros también como mexicanos nos contamos un cuento. Mm -hmm. Y el día que no lo dejemos de creer, desaparece esto. Supongo
1: bueno, como la religión también, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno o malo, pero es un cuento que nos da algún tipo de identidad. Sí, entonces, es eh, por eso es, el análisis es más bien narrativo. Siento que a veces ya no tenemos eh, muchos, cada vez más escritores, ¿no? Childish Gambino hablaba de eso. Es que ya no puedes hacer ciertos comentarios, ciertos chistes, porque alguien cree que lo estás haciendo con un mal tono y es como de viejo. Solo. ¿Es comediante? Eh, Chaldis Rambino, sí, okay. él, y escritor y cantante uh -huh. y todo eso, y él tiene una serie que se llama Atlanta
1: Ah, Atlanta, donde, ok, es que no lo he visto, por eso estoy ignorante
0: Donde hace un chiste donde le... Um, hay, hay, hay un chiste donde el tipo visita una casa donde hay un tipo que está así como de Oh, es que los afroamericanos uh -huh. y yo quiero ir a África, el tipo es blanco, ¿no? Uh -huh. Y eh, es afrodescendiente y él está así como de... Bro, ¿de qué estás hablando? Y el tipo así de, oh, tú conoces tus raíces, has ido a África a sí, sí, sí. conectarte con ellas. Y el tipo así de, no, sabes, ocurrió una cosa llamada esclavitud, así que de lo que tú me estás hablando tanto, o sea, de lo que tú estás haciendo, de que, miras, que yo soy muy consciente de esto y no sé de dónde venían, así que soy un tipo de los suburbios de Atlanta, estoy más preocupado por lo que me está pasando aquí. O sea, chido. Y tiene otro que me gustó mucho, que es el de... El de Ah, me diste tonto dinero y te lo voy a regresar en cinco meses. Vas a tener cuatro mil dólares. Dice viejo, los, dice, los pobres necesitamos el dinero hoy, no en cinco meses. Quiero comer. Entonces tiene mucho ese tipo de humor que es muy crudo, muy directo. Ajá. Pero él planteaba que muchas veces eh, estamos buscando algo. Estamos buscando justamente con lo de Thor. Estamos buscando una gran lectura profunda que nos diga esto es un discurso contra esto, o a favor de esto, o del otro. Justamente apenas eh, explotaron unas piedras que se llamaban las piedras de Georgia.
1: Ajá.
0: Que básicamente eran unas piedras eh, con 10 mensajes todos tontos según para después del fin del mundo.
1: Ah, mira, desde cuando estaban ahí esas piedras guardándose a ser explotadas.
0: Estaban, Las pusieron en 1980.
1: Ah, no eran poquito. La gran cosa. O sea, honestamente Ayer. estaban
0: en medio de la nada. Ajá. Pues imagínate que tú vas por, por Zumpango, así deep Zumpango. O sea, <ríe> vas viendo la sierra y Ajá. ves unas piedras que no se no se reconocen bien. Básicamente estaban ahí, ¿no?
1: Alguien las encontró recién.
0: No, ya se sabían. O sea. Ah. Eh,
1: Pero se les dijeron en... ya.
0: Siempre fue un asunto público. Ok. Y derivado de todo el clima político de Estados Unidos, las explotaron. Porque alguien dijo, alguien creyó que eran parte de una teoría parte de una conspiración luciferiana para estudiar ¿Qué? el mundo de las élites. Y es como de, viejo, eran unas piedras en medio de la nada.
1: Pero además del que lo crea, el que le sigue el rollo. Uh -huh. O sea, porque pues tiene que haber un grupo, un contratista, no sé, para ir a explotar eso, ¿no?
0: Pues no sería la primera cosa estadounidense, cosa grande, que pone en el medio de la nada porque alguien tenía dinero y dijo... Sí, esto va a salvar al país. O sea, uno podría contar así, pero a manos llenas, cantidad de ejemplos de, de alguien que tuvo el gran proyecto para salvar a los niños, algo así. Hay una cosa que se llama Cool Cat, Save the Kids, Ajá. que es una cosa súper cringe, super cringe este, que es una serie de un tipo en traje de gato que okay. salva a los niños con mensajes de no se hagan bullying. Y, y el tipo la vende así como de... Es que es, es una obra y <risa> le ayuda a los niños. Y, y también hay otro tipo que se llama Nell Breen, que hace películas súper terribles. Y el tipo en sus películas siempre es el protagonista y salva a América de los corruptos con unos terribles efectos. ¿Eso existe ahora? Ajá. ¿Se o sea, puede ver en internet? Paga, ajá, exacto. Hay gente que, que se gasta miles y miles de dólares en Estados Unidos. En... ¿Cómo se dice? En expresar sus, de sus delirios mesiánicos, de, de voy a salvar al mundo claro. y al país, porque yo descubrí esta verdad. entonces
1: de Las piedras, ya estoy así como muy intrigada por qué había en las
0: piedras. Eran 10 mensajes que algunos suenan autoayuda, o sea, algunos eran así como de...
1: ¿Pero cómo estaban? ¿Estaban inscritos en las piedras? ¿Había algo adentro de las piedras? No,
0: inscritos en las piedras. ¿Pero si las
1: explotaron?
0: Eran de granito, eran como... un un monolito grandote. Ah, qué lindo. Y pues eran así como de, hay que valorar el amor por sobre todas las cosas.
1: Más vale pájaro en mano que cientos <ríe> volando.
0: La, la que más les pegaba pues, a la banda era unas que sonaban, pues sí, bastante eugenésicas, pero la verdad es que es el discurso que te daría tu, tu clásica tía ahí de, no sé, de Laredo, ahí diciéndote, Naomi, hijito. Esto de, decía uno que tenía que mantenerse la población abajo de 500 millones y es como de, ellos lo tomaron como, es que ese, ese, lo, las élites te lo ponen directo, es lo que ellos quieren hacer ah. y es como de, ajá, ir, okay. o sea, y destruirlas, los para.
1: Y supuestamente ese mensaje tuvo que haber sido descubierto.
0: Es que ni bueno. siquiera era algo secreto, o sea, la razón de que estén ahí. Es, es porque, porque alguien pudo. Porque en ese municipio, por decirlo de un modo, uh -huh. es en donde, esa delegación, es donde es barato conseguir esas piedras. Okay. O sea, las superélites baratearon <ríe> y pusieron un y pusieron una guitarrería en Paracho, Michoacán, donde se consiguen baratas. O sea, casi casi, ¿no? O sea, ni siquiera es como que algo súper fantasioso. Los estadounidenses tienen mucho estas ganas de... Bueno, me han contado. ¿no? Pues, uh -huh. Ahí sí no lo aseguro, esta es una opinión. Que tienen muchas estas ganas de que todo sea muy grandilocuente, muy de esto es lo, lo de verdad, lo importante.
1: Pues que es un nacionalismo. También eh? tiene que ver mucho Extremo. con el
0: cine, ¿no? Donde los aliens siempre van en Estados Unidos y. Y Estados Unidos siempre salva Ahora se han mundo. querido
1: ver muy inclusivos metiendo a México también. Sí, no ya, a Godzilla ya vino a México. Entonces, oye, ya somos importantes. Funciona en el mapa.
0: A, a Isla México, porque sí, es la,
1: de... <risa> esa isla que, a la que vamos nosotros cada fin de semana, ahí atacó. ¿Qué, qué era? Sí. No, era este el de tres cabezas, ¿no? El que ataca. Ah,
0: este creo que es. God, God,
1: God, 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 algo con G.
0: No, Gidora es el. Gidora? El, ajá. Gidora es el de las tres cabezas. Pero él lo. ¿No era Gidora? Es Gidora.
1: El que ataca la isla de México, ¿no?
0: Eh, no es la un, isla
1: que tiene el mismo zócalo que tenemos en la México, pero esa no
0: es. Es un tipo, es uno de fuego que no me acuerdo muy bien ahorita cómo se llama, pero pues es esto mm. de Mexicolandia. Sí. O sea, Mexicolandia <risa> ya salen las películas.
1: Mexicolandia. O sea, tal cual.
0: Sí, o sea, es muy curioso como eh, este protagonismo. Eh, justamente hay un autor que se llama, bueno, un documentalista que se llama Dan Curtis que habla de una cosa que se llama hipernormalización. Ok. Y habla sobre cómo en la ficción, con el tiempo, eh, se van como goteando los sentimientos generales de la población. Algunas okay. cosas se pueden llegar a sentir medio hasta proféticas, pero no, en general no. Hipernormalización es una palabra que significa, bueno, que hace referencia a un periodo eh, en la Unión Soviética cuando todos sabían que eso ya no iba a durar mucho. Okay. Pero como no sabían si sí se iba a caer o no, entonces vivías como una falsedad. O sea, era... Uy,
1: complicado. Uh
0: -huh, era complicado. Esto, ¿no? Todo como la es, pandemia. Todo es normal. Ajá, exacto. Es como en la pandemia. O sea, veías cada vez más imágenes extrañas y raras. Pero, pero las tenías
1: que hacer parte de tu normalidad. Ajá.
0: El día tenía que seguir. Todo, todo tenía... Tenemos que actuar como que algo tiene... Un orden, ¿no? Como que hay un orden, no lo conocemos Pero hay un Qué orden. Qué complicado eso Ajá, eso es la hipernormalización Y hablaba de esto de las películas Sobre cómo Estados Unidos cuando se que cuando se cae El muro de, el muro de, de Berlín. Berlín Y la Unión Soviética deja de hacer películas donde Oh, los rusos malos Para hacer películas donde los aliens uh -huh. sí, sí, un, Tiene que haber sí. otro
1: invasor ¿No? Ajá. Tiene que haber Un invasor finalmente que, del que ellos tengan Que ser los héroes.
0: O incluso una interna Un traidor o oh, si no, la propia naturaleza. El día después del mañana, este impacto profundo. Sí,
1: un meteorito, Armagedón.
0: Ajá. Y que cuando pasa el 9-11, se detienen. Dejan de hacer esas películas. ¿Por qué? Porque ya tienen villano. O sea, ya no es necesario. Y ya... empiezan
1: los superhéroes, ¿no? y
0: se de... También se dejan de hacer porque sí fue muy traumático y les daba... Decían, no, si hacemos una película de edificios cayéndose... Esto se va al diablo, ¿no? Mm. Y los superhéroes, pues... Eh, sí, de hecho, ahí empezó como el boom, ¿no? ¿Sí? Con Blade, luego X-Men y... y X-Men otra vez, no me acuerdo más. Ah, cierto. <ríe> Batman, Batman, justamente, de Christian Bale.
1: Los Cuatro Fantásticos, con ah. Jessica Alba y Chris Evans.
0: Y entonces, desde ahí, eh, según Adam Curtis, empieza como una crisis de identidad. Donde... ¿Somos los malos? O sea, básicamente es eso. O somos los buenos o somos los malos. Y empiezan a, a ver películas que pues ya empiezan a reflexionar un poco más. En el circuito mainstream, ¿no? Porque en el circuito claro. independiente... Sí, sí,
1: ahí da sobrado. Uh -huh. No, ahí sí.
0: Donde sí, se creo. empieza a reflexionar sobre cosas como la ambición, este, cosas como eh, verdaderamente la guerra, ¿no? Ahí está este, Zona de Miedo con... Sí, Green The Rainer. Hard Locker. Exacto. Sí, la de Catherine Bigelow, claro. Está muy buena esa película.
1: Que eso sí me da la atención de Estados Unidos, fíjate que si son más críticos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los políticos. O sea, aquí en México muy rara vez vas a ver películas o producciones que se vayan al hígado uh -huh. contra la política. Digo, lo hacía Luis Estrada, uh -huh. pero en Estados Unidos es cada vez, por ejemplo, ahorita estoy viendo la serie de Impeachment de Mónica Lewinsky y Bill Clinton. O sea, y ahí no, no, no se tocan el corazón para decir no, no podemos dejar al presidente. No, o sea, el presidente es como otro personaje más al que pueden retratar de mil formas. Cosa que siento que en México, por lo menos en las producciones cinematográficas, no es tanto.
0: Eso les juega a favor y en contra muchas veces. Porque la política de Estados Unidos se ha vuelto muy de, uh, muy de celebridad. Muy sí, de que pasan algo y salen todas las servidas a decir... No, esto y lo otro, y lo esto ah. y lo otro, y luego pasa otra cosa y otra vez. O sea, es como un evento cinematográfico, Ajá. por decirlo de un modo... Y no termina por pasar nada porque como... Pues todo es visual, o sea, es, es un espectáculo, es algo que ocurre.
1: Bueno, todos un, Estados Unidos es un espectáculo. Ellos hacen sí. de todo un producto para vender.
0: La, la imagen ahí de la camionetota gigante con un tipo súper musculoso y una chica en bikini con el este de América. Y sí, sí, y sí, la sí, sí. ¡América! Y Paris Hilton cocino. con
1: su Cars Jr. Ay, qué rico se me antojó. Sí, son muy buenos <ríe> para vender, la verdad.
0: Sí, eso, pues... Es el... Eh, de, 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 de un autor llamado Herbert Schiller. Uh -huh. América es la telenovela que ve el mundo. ¿Y sí? sí.
1: Y que ellos mismos se han vendido así... Como decía lo de las historias. Ellos se han contado esa historia de que son el mejor país del mundo. Y de verdad es que lo creen, ¿eh? Lo creen hasta sí. que salen de ahí, que es muy raro. Y se encuentran con una... Latinoamérica con una Europa que, pues, no los ve a ellos como el mejor país del mundo. Claro, uh -huh. de este lado, como México es aspiracional. Son nuestros vecinos, la economía, uh -huh. además... Pero van a Francia y la gente... Ahí ah, se dan cuenta sí. que no son los más queridos del mundo realmente.
0: Sí, no los tratan muy bien. No. Justamente lo que comentaba en otra ocasión sobre cómo en, en México podemos hablar mucho de... Es que ya somos más eh, reflexivos, no más conscientes. Pero al final de cuentas mucha de esa conciencia y reflexividad es para, para que nos reconozcan en Estados Unidos.
1: Sí, sí. Y es así
0: como de... Eh, hablamos mucho de que este gran artista, este gran actor... Pero tantito lo reconocen en Estados Unidos como de... Ya la hizo, ya, ya la armó, ahora sí es grande. Ahora sí es buen actor porque alguien importante dijo que es buen actor. No nosotros, no importan nuestros premios.
1: Sí, como si Tenoch te Huerta de pronto ahora que aparece en Aquaman y después la sí. dan otro... Digo, ya estuvo en esa película de... Ay, ¿cuál era? que mataban ¿A quién mataban? Eh, yo, yo sé <risa> que estaba como en la frontera, que la frontera como Mexicolandia. ¿Sicario? No, era una película como... Era una secuela... Híjole, qué rápido se me olvidó la película. De... No son zombies... Ah, la, ah purga. la Purga La Purga, La Purga la purga. Oh, Pero bueno, ahorita va a salir <ríe> Si sí era Mijicolandia, ¿sí o no? Sí. La frontera tenía parte, o sea, por Dios La frontera, netas es lo menos cercano a la frontera Esa película, porque la frontera es pues desértica, ¿no? Y aquí era como así San Cristóbal de las Casas La frontera sí. es como... Mmm,
0: Ay, no, este...
1: Pero bueno, sí que validarán a Tenoch Huerta ahora que quizá enamoren a Aquaman o otro rol y es como justo lo que mencionas. Digo, ¿no? ojalá
0: que le vaya bien. O sea, Yo qué creo que se si le vieron muy bien. Ojalá que sí, pero pues, al final de cuentas es como de... No dejamos de buscar aprobación allá. Sí, Porque sí. Y los franceses... Esos sí, ellos no están de, buscando me aprobación. Yo mucho mi carrera aquí en este país y no piensas irte a Hollywood. ¿Para qué? Ajá. O sea, ¿qué, ¿qué voy a ganar? O sea, si ¿sí voy a ganar más dinero, pero ¿y cuál es el punto? Exacto. O sea, ellos, si ellos ganan su premio...
1: Bueno, pero también ellos son otro país primermundista. Mm, Nosotros sí, no tenemos que... esa cualidad.
0: Eso es muy importante recalcarlo, sí. la verdad.
1: Si Francia fuera nuestro vecino, quizá quisiéramos irnos a Francia. Mm
0: -hmm. O si tuviéramos el mismo barro que Francia, tal vez nos importaría mucho lo nuestro y no tanto lo demás. Pero al final, bueno, un poquito ya para ir redondeando pensamientos, ya... <risa> Eh, está muy bien honestamente Que seamos reflexivos sobre los medios sí. Sobre nuestro lenguaje Sobre todas esas cosas verdaderamente Que, que digamos, mira esta palabra La verdad viene de otros tiempos y no está bien ¿Cómo qué? Pues no sé, como cuando les decía Cuando uh, a las personas con, eh, con Condiciones este, cerebrales Mentales, y demás, sí. Les decían pues insultos tal Ajá. cual Los trataban como Esa mí mí que es más el peor
1: eh, Las personas con discapacidad Inválido, o sea, y a mí de niña me enseñaban así la palabra, uh -huh. In, hasta que de verdad creo que por, por conciencia propia dije, pero ¿por qué les dicen inválidos? Y creo sí. que ya nadie, y no, uh -huh. sí lo sigue diciendo la gente. Sí. Es una palabra
0: es que la horrible. Semántica. No eres válido. Sí. Sí. Es, es, es. bueno que reflexionemos sobre eso. O sea, honestamente es algo muy bueno. De este, hay muchas cosas jodidas en esta época, pero <ríe> sí, de las cosas buenas es eso. El asunto es que pues, hay que comprender que hay que tratar de comprender las cosas más allá del espectáculo. Decía, Hay una frase de, en vez de venganza que me gusta mucho que es el político usa la verdad para decir mentiras y el artista usa las mentiras para decir la verdad. En otras palabras, sí, el cine, la literatura y demás, todas esas cosas sí son cosas para comprender un poco nuestra, eh, nuestra cultura, nuestra identidad. Pero no podemos traducirlas directamente a la realidad. No deberíamos.
1: Eh, si no ahí tienes al ser... Batman mexicano que anda atando <ríe> gente a un poste.
0: Sí, deben de ser elementos este, reflexivos, pero no elementos que digamos, güey, así como en la película, así lo tenemos que hacer. O así como lo hice tal artista, tal celebridad. Y pues eso, y ya sobre los políticos, pues
1: ustedes ya saben o sea, ustedes ya saben ya no hay que agregar nada César muchas gracias por haber venido eh, por nueva ocasión al podcast espero que puedas regresar en la fase 3 la fase 3, pues yo creo que vamos a estar así como en una terraza,
0: Infinity ¿no? Con
1: ahí. una mixología ahí sensual. Pero no, muchas gracias, César. Siempre es un deleite platicar contigo. Sé que las personas eh, aprenden muchísimo escuchándote y les gusta mucho tu forma de sí de, de recibir este tipo de arte que es el cine, las series, las historias. Uh -huh. eh, muy disfrutable tu plática, la verdad. Gracias por acompañarme. Y pues, ¿cómo puedes irte a la gente en redes sociales? ¿Algún producto que estés comercializando el día de hoy? No, Ninguno, eh, ok. Nada, este, este, ¿No te es, pueden seguir.
0: Es que natural o cordura artificial. Ahí en YouTube, en el YouTube y, y ya en Twitter ahí estoy como cordura artificial.
1: En Twitter estás súper activo todo el tiempo.
0: Nada más. A mí
1: me da la impresión de que subes mucho contenido.
0: ¿En serio? Uh -huh. Qué raro, ¿A Yo Luego no? publico ahí unos chilaquiles. Literal sí, es sí, lo que sí, publiqué sí, en la sí, mañana. En pero...
1: O ramen. He visto que subes ramen también.
0: Es que me gusta comer y publico lo que como. y No en un plan muy Instagramero ahí de. Digo que no está mal, pero Ajá. yo es así de. Ah, están chidos. Y ya. Pero, <risa> pero sí, creo que sí. No sé, tal vez. Bueno. Ya sí. me llamaron la atención ya. Bájale la. Ya bájale. No, yo feliz, yo le doy like por a eso todo. Se enferman, me, me está diciendo Gaby, por eso se enferman por el Nintendo. Deja el Nintendo.
1: Porque... <risa> de hecho, ya no hablamos de eso igual en otra ocasión, pero me llamó la atención que vieras Miss Marvel. Porque pusiste un tweet. No, no no sé por qué nunca imaginé que fuera a saber Miss Marvel.
0: Pues es que sí veo todo lo de Marvel. Ok, ok. O sea, uh -huh. ya sé que tengo voz así de, presunto, de. Hola, este, el canal de la hora nacional. <risa> la hora en la que todo México se une. No, ya sé que se une. soy muy así de. Oh, mira, hace, ve, ve, lee libros y esas cosas. No sé. Bueno, no sé. Pues de todo un poco. De presuntuoso. No tengo la imagen de presuntuoso, pero no. Mira. No. Soy. Sigo, sigo emocionándome por ver superhéroes en la pantalla. De niño, neta, soñaba con ver esto en la tele y, con, ah. y ahorita que lo veo, no significa que diga, güey, todo es una obra maestra. No, no, no. Pero ahorita que lo veo lo disfruto. Sí,
1: lo aprovechas, ¿no? Que estás en ese momento. Pues bueno, luego hablaremos de Miss Marvel en otra emisión de este programa. ¿no? Gracias por haber visto este podcast de Hablando de Cinecon. Les recuerdo que sigan a Cesar en todas sus redes sociales. En Twitter está muy activo, particularmente. Y bueno, les recuerdo que si quieren tener algún invitado o invitada en especial, me compartan sus eh, sugerencias utilizando el hashtag HDC, las iniciales de Hablando de Cinecon. Y les recuerdo que pueden escuchar este podcast en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Amazon Music, Apple Music. Y me parece que, que ya son todas que les comparto en la descripción de este video. Muchas gracias eh, por acompañarnos, Cinefilos. Muchas gracias, César. Y nos escuchamos. Un honor. Gracias. gracias. El honor es mío. escuchamos en el próximo podcast, Cinefilos. Adiós.